0: È passata una settimana da quando abbiamo parlato la volta scorsa della guerra e come il Buddha consideri la guerra come il più estremo dei risultati di tutto ciò che non è salutare. Ciò che non è salutare si può semplicemente definire come le forme dell'attaccamento, come il senso del possesso, l'ingordigio, la voglia di possedere a tutti i costi. Non riconoscere l'umanità delle altre persone, ma soltanto l'importanza di noi stessi. Oppure le forme non salutari dell'avversione, come l'odio, la rabbia, la violenza, il voler uccidere. Tutto questo sulla spinta di tutte le forme non salutari dell'illusione, dell'ignoranza. sotto forma di incomprensione di ciò che è salutare di ciò che fa bene a noi e agli altri scambiando ciò che è salutare per non salutare e viceversa ciò che non è salutare pensando che invece lo sia o anche la forma dell'illusione e dell'ignoranza che è non aver guardato in profondità, non aver speso tempo per pigrizia, per indolenza, a osservare veramente dentro di noi cosa c'è e cosa c'è nella mente. Per cui andiamo nel mondo completamente chiusi chiusi non soltanto verso gli altri, ma anche verso noi stessi. C'è il Buddha che invita a sentire direttamente da noi quelle che sono le cose salutari e le cose non salutari. E verrebbe da dire, sì, vabbè, ma come si fa? Però in realtà sappiamo bene che c'è qualcosa dentro di noi che si ribella quando facciamo qualcosa di non salutare. Soltanto che magari lo, lo copriamo, lo nascondiamo. Sentiamo che stiamo facendo qualcosa che non va bene per noi, non va bene per gli altri, ma... facciamo finta che invece questo senso di allarme che arriva dall'interno non sia altro che è una forma di insoddisfazione che possiamo superare soltanto ottenendo qualcosa di più, allontanando qualcos'altro che ci dà fastidio, e non piuttosto quello di stare fermi, stare fermi un attimo, guardarci veramente nel cuore, una cosa particolarmente dolorosa è quella di guardarci nel cuore, ma è doloroso soltanto all'inizio perché una volta che si entra in contatto anche con le cose più dolorose c'è questo magnifico processo di trasformazione per cui quella specie di fuoco ardente che pensavamo di non poter toccare senza scottarci e quindi ne stavamo ben lontani comincia pian piano a, a ridursi A non farci più male, a riconoscere tutti quanti i contatti, le relazioni, le ragioni, le cause che hanno portato a quella situazione di dolore. ed è come se avessimo preso un filo ingrovigliato e pian piano cominciamo a tirare da una parte, a scuoterlo dall'altra. Magari senza nemmeno pensare lo cominciamo a, a sbatacchiare un pochino. il filo, anche se nemmeno guardiamo, se nemmeno stiamo ponendo gli occhi, pian piano comincia a dipanarsi. Alla fine rimangono soltanto dei nodi che senza guardare non si riescono a togliere, ma osservandolo li vediamo subito, allora riusciamo a farlo diventare un bel filo lungo, pulito, usabile, utile, mentre quando era ingrovigliato non serviva assolutamente a niente. E tutto questo in realtà... Non c'è veramente niente di morale, non è un aspetto legato al devo fare questo o devo fare quell'altro. L'insegnamento del Buddha è che una volta che interiorizziamo i cinque precetti, se siamo laici o ancora più precetti, se siamo una forma di monaco di monaca, possono essere gli otto precetti, dieci precetti, i più di 200 precetti dei monaci, i più di 300 precetti delle monache. Questi precetti, queste regole, l'astenersi dall'uccidere, l'astenersi dal prendere ciò che non ci è stato dato liberamente, l'astenersi da una cattiva condotta sessuale. Che forza, che va a recidere legami che già esistono, astenersi dall'utilizzare la parola in modo aggressivo, mentendo, facendo pettegolezzi, parlando a vuoto, e astenersi dal prendere dal bere dal mangiare sostanze intossicanti che ci riducono la consapevolezza. Sono cose semplici, ma in realtà in loro non c'è niente di morale. Assolutamente niente perché non è nient'altro che riconoscere quello che possiamo trovare nel nostro cuore. Tant'è che quando facciamo qualcosa che va contro questi precetti, il nostro cuore si lamenta, duole. Ma bisogna vedere se c'è qualcuno che sta lì ad ascoltare questo dolere, questa sofferenza, che ci permetterebbe di fare un passo indietro. Di non fare quella cosa, quel comportamento, quel processo che ci sta facendo dolere il cuore in quel momento. E quindi non è questione di morale, è questione di armonia. È tutta questione di essere armonici con il nostro cuore e con la nostra mente. Questa armonia viene messa particolarmente sotto scacco quando osserviamo della sofferenza esterna e non sappiamo di preciso come dobbiamo comportarci, cosa dobbiamo fare, o quando ci sentiamo attaccati, o quando vediamo persone attaccate, ci sono sempre guerre, Penso che ci sia mai stato un momento sulla Terra senza una guerra. Ma ora la sentiamo più vicina perché è una guerra in Europa, una guerra quasi ai nostri confini. L'Ucraina sembra così lontana ma se andiamo a vedere la mappa scopriamo che confina ad esempio con la Romania e magari tutti noi conosciamo forse non degli ucraini ma Molto probabilmente conosceremo dei rumeni, delle rumene, o magari siamo stati in Ucraina, siamo stati in Romania, in Polonia, un altro paese confinante. Quindi quello che sembrava così lontano, con questa etichetta di Ucraina, diventa invece così vicino se pensiamo alla Polonia, se pensiamo alla Romania e se pensiamo che subito dopo ci siamo noi con la mia età ho passato tanto tempo con questa sensazione di pericolo di pericolo costante della guerra con la possibilità da un giorno all'altro dell'esplosione di una guerra nucleare la guerra fredda in realtà era una guerra di logoramento dei nervi perché si sapeva che da un momento o un altro poteva partire un missile nucleare scarsi un processo irreversibile che avrebbe distrutto non soltanto delle vite qualche vita ma addirittura tutta la vita tutta, tutta l'umanità sulla terra mi ricordo che una volta stavo andando all'università passando in edicola, c'era un quotidiano penso americano che aveva pubblicato un titolo molto ad effetto sull'esplosione della guerra nucleare e passandola l'avevo letto distrattamente e avevo capito che stava scoppiando la guerra nucleare era un po' questo fenomeno di essere accesi da un momento all'altro, eravamo già tutti pronti a che potesse accadere qualcosa sempre in quel periodo c'era molto forte il terrorismo e capitò una volta all'università che qualcuno vide c'era una valigetta una 24 ore una cosa che ormai non esiste nemmeno più c'era una piccola valigetta lasciata abbandonata su un sedile e uno chiese ma di chi è quella valigetta? e tutti non lo so, non lo so e un attimo dopo tutti stavamo scappando dall'aula per paura che ci fosse una bomba perché quello era un periodo in cui si usava anche terrorizzare le persone mettendogli delle bombe e uccidere in quel modo. E il passare dal vedere semplicemente una valigetta abbandonata a scappare per paura della bomba era soltanto la dimostrazione che c'era un sottofondo di paura molto forte. Se adesso penso all'ultimo periodo, agli ultimi anni, Posso rendere facilmente conto che in realtà c'è stato un po' un allentamento di questa questa paura, di questo senso di di fondo, per cui nessuno di noi, almeno senz'altro io non pensavo più alla guerra nucleare, se non a una forma così di possibilità molto remota. Tutti sappiamo che ci sono ancora bombe nucleari, ma nessuno pensava che a qualcuno potesse venire in mente di essere utilizzate. Così come fortunatamente non c'è più terrorismo, quantomeno non in maniera così forte come, come era stato in quel periodo. In un, però, in un attimo però ci siamo ritrovati in una situazione in cui non si sa se si potrà scatenare una guerra nucleare. Non si sa perché stiamo nell'apoteosi dell'illusione, l'apoteosi dell'ignoranza, in cui quello che sta succedendo in questi giorni non è nulla che sia assolutamente sensato, è tutto assolutamente incredibilmente difficile da comprendere. Oggi leggevo addirittura che è stata fatta un attacco intorno a una centrale nucleare, sei volte più grossa di quella di Chernobyl perché della mia età, quando ero bambino quando esplose la centrale di Chernobyl ci ricordiamo ancora come fosse aumentata improvvisamente la temperatura e come non si potessero più mangiare le verdure e quindi sebbene Chernobyl stesse quasi dall'altra parte del mondo in un attimo era arrivata a noi Poi sentimmo racconti incredibili dei cervi morti in Finlandia e di tutti i vari problemi che hanno avuto gli animali e poi anche i bambini dovuti a quell'esplosione. Eppure non è bastato nemmeno quell'avvertimento per evitare di fare un attacco intorno a una centrale nucleare enorme che se fosse esplosa sarebbe stato un disastro sei volte più grande di quello di Chernobyl. Allora che dobbiamo fare? Dobbiamo riaccendere questo livello di paura dentro di noi, questa tensione per cui ogni minima notizia ci fa scattare con la paura delle bombe, con la paura dell'aggressione. Possiamo provare a toccare quello che sta succedendo, però senza farci travolgere da quello che sta succedendo. Proprio perché possiamo riconoscere che questa sofferenza c'è sempre stata da che esiste l'umanità. La sofferenza della paura da una parte e la sofferenza del voler attaccare dall'altra. Ho letto che alcuni soldati russi hanno addirittura bucato i serbatoi dei loro mezzi perché non volevano andare a combattere e così con la scusa hanno danneggiato loro stessi mezzi per potersene stare senza uccidere, senza dover fare qualcosa di così difficile e questo penso che sia un buon momento per noi per Guardare in profondità e riconoscere se c'è questa paura, se c'è questa preoccupazione. Se sentiamo questo dolore per gli altri, ma se sentiamo anche questo dolore per noi. E provare un po' ad abbracciarlo questo dolore, a sentirlo fino in fondo, senza far finta di niente. Riconoscendo, come diceva il Buddha, che Toccare con i sensi queste notizie, queste immagini, è come se ci fosse del fuoco, del fuoco nei nostri occhi, del fuoco nelle nostre orecchie, e che però questo fuoco lo possiamo estinguere. Abbandonando questa paura, abbandonando questo continuo e nefasto vibrare di tutto il nostro corpo e di tutta la nostra mente. Per farlo possiamo tornare al cuore. E provare ad abbracciare noi, le persone intorno a noi e anche le persone che stanno subendo in questo momento la guerra, le persone che stanno subendo i danni di fare la guerra. Pensate che terribile karma che si acquisisce uccidendo, uccidendo in grande quantità uccidendo, come è successo oggi, cento bambini, distruggendo semplicemente un edificio. Possiamo osservare tutta questa sofferenza, la sofferenza dei bambini, la sofferenza di quelle famiglie, la sofferenza nostra che vediamo tutto questo dolore, e riconoscendo anche l'incredibile sofferenza di chi ha ucciso, che è senz'altro superiore rispetto alla sofferenza di chi è stato ucciso perché è una sofferenza che andrà a dispiegarsi in molte, molte vite in questa e in tutte le vite future per molte vite future e però respirando respirando e toccando il momento presente e riconoscere questa vibrazione, questa paura e lasciandola pian piano depositare, pian piano andare, magari facendo anche delle piccole azioni astute, ascoltando magari soltanto una volta le informazioni, cercando di fare un po' la tara alle informazioni da questi mezzi di informazione che ci vogliono spaventati e preoccupati per continuare a leggere, a vedere le pubblicità e però senza negare che stanno succedendo cose terribili e magari possiamo riconoscere che anche noi nelle nostre vite precedenti se ne abbiamo avuto esperienza se ne abbiamo fiducia magari abbiamo fatto cose terribili E che averle fatte però ci ha in un qualche modo portato su una strada in cui adesso ne facciamo di meno, o non ne facciamo affatto, riconoscendo che è inevitabile: è inevitabile che tutta questa disarmonia, tutto questo orrore poi si vada ad estinguere, nell'estinzione completa, il niroda. Una volta che si è stinta tutta questa paura, tutta questa preoccupazione, tutta questa frenesia, tutta questa voglia di aggrapparsi, di prendere, di rifiutare, di scappare, di uccidere, essendo entrato in contatto non con l'illusione ma con la conoscenza, con la conoscenza che nulla a cui ci aggrappiamo ci può essere utile, nulla che vogliamo evitare ci può essere utile, riconoscendo come ogni parte dell'universo è collegata con tutto il resto dell'universo e quindi se facciamo del male a qualcuno stiamo facendo del male a noi stessi. riconoscendo alla fine che non c'è nemmeno un noi e un loro allora possiamo prendere qualche bel respiro radicarci magari con i piedi a terra radicarci con il cuore nel silenzio e trovare la pace anche, anche di fronte a un mondo che sembra ormai nuovamente impazzito E volevo concludere queste riflessioni con dei versi dal Dhammapada, stanno nella sezione della gioia, sono dei versi del Buddha, recita così, al 197. Forza, viviamo gioiosamente, senza nemicizia tra coloro che sono nemici, dimoriamo senza nemicizia tra gli uomini che portano odio. Il 198 continua così, forza, forza, viviamo gioiosamente, senza ignoranza, senza attaccamento, senza avversione, tra coloro che ne sono afflitti. Dimoriamo senza ignoranza, attaccamento, avversione tra gli uomini che ne sono afflitti. E quali versi più belli? Quali versi più belli di radicamento in noi? di radicamento nel Buddha di radicamento nel Dharma con il supporto di tutto il Sangha e con l'augurio che tutti gli esseri il più presto possibile possano toccare la gioia la gioia che ci indica la strada del sentiero del Buddha e con questa possibilità di essere stabili in un mondo di instabilità Concludo le mie riflessioni di oggi. Grazie.